0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 11. Juli 2023. Der Mensch ist unfähig, die Gesamtheit der Ursachen zu überblicken, die hinter einem historischen Ereignis stehen. Das ist... Eine der zentralen Erkenntnisse, die ich der Lektüre von Leo Tolstois Monumentalwerk «Krieg und Frieden» verdanke. Die beschränkten Geistes- und Verstandesgaben des Menschen sind eben nicht geeignet, nicht gebaut, das Ganze zu erfassen. Wir können immer nur Ausschnitte sehen und diese Ausschnitte beziehungsweise die willkürliche Auswahl derselben sind die Ursprünge sind die größten Quellen der Irrtümer. Deshalb, es irrt der Mensch, solange er strebt, weil er eben nicht in der Lage ist, ein komplexes Ereignis in seiner ganzen Komplexität zu durchdringen, zu durchschauen, sich allerdings immer wieder einbildet, er sei in der Lage, das zu tun. Da müssen wir aufpassen, da muss auch ich aufpassen, als berufsmäßiger Kommentator und Besserwisser und Alleswisser. Man hat ja sehr schnell diesen Anschein, dieses Image, auch wenn man selber gar nicht unbedingt sich selber so einschätzt. Also ganz wichtig hier, nehmen wir das mit, unterstreichen wir das als Lesefrucht Tolstoi, Krieg und Frieden. Die Geschichte ist ein nicht abreißen wollender Fluss von Ereignissen, die alle etwas aus sich wieder hervorbringen und auf die vielfältigste Art und Weise durch andere Ereignisse verursacht sind. Und das Weltgeschehen ist sozusagen die Summe aller Kräfte, die darauf einwirken. Und wie man das gegeneinander verrechnet und abzieht und subtrahiert, das ist natürlich eine ganz große Kunst hier, diese tiefer liegenden Strömungen zu erkennen. Und das ist dann der zweite Gedanke von Tolstoi dass die großen Männer, die Helden der Weltgeschichte, wie er sie etwas ironisch nennt, diese Helden sind nicht die großen Lenker des Geschehens, sondern sie werden allzu oft eben nur gelenkt durch die Bewegungen und Kräfte, die ohne das zutun dieser äh, Giganten eben vorhanden sind. Und das, was die Führer, was die Chefs da oben, oder die, die sich für die Chefs halten, was die tun können, sie müssen erkennen, was an der Zeit ist, was möglich ist, die Kunst des Möglichen, das sind wir dann in diesen realpolitischen Formulierungen. Und das ist ja das, was nach meiner Auffassung heute fehlt, in der Auseinandersetzung mit der Politik. Da ist natürlich sehr viel Gefühl drin, sehr viel Emotion, sehr viel Moralismus und das sind halt all diese Kräfte und Energien, die den Menschen heimsuchen und es ihm schwerer machen, manchmal auch vor unmöglichen die Wirklichkeit zu erkennen und seine eigenen Interessen, also wir müssen uns immer daran halten, es ist sehr gut möglich, dass wir uns irren, dass wir falsch liegen und deshalb ist es wichtig, sich eben mit unterschiedlichen Standpunkten auseinanderzusetzen, um offen zu bleiben und das Visier nicht zu schließen. Es könnte immer auch alles anders sein. Das gilt im Rückblick übrigens auch, wie dieses Buch gekauft im, äh, «In einem Flughafen», Tim Buvery «Appeasing Hitler», Chamberlain, Churchill and the Road to War. Ein weiteres Buch, sehr kritisch, das sich mit dieser Appeasement, mit der Beschwichtigungspolitik des damaligen britischen Premiers Chamberlain gegenüber Hitler auseinandersetzt. Im allgemeinen Urteil heute ist diese Appeasement-Politik ähm, verdammt und äh, ein Fehler gewesen. Und viele benutzen diese Folie, um auch heute die Politik gegenüber Russland mit dem Kampfbegriff, mit dem Totschlägerbegriff des Appeasement ähm, ja, entsprechend zu lenken, zu steuern. Man möchte auf keinen Fall eben die Verhandlungsperspektive auftun, sondern ähm, beharrt auf einer kriegerischen Position, auf einer konfrontativen Position, die darauf abzielen soll, ähm, die Macht im Kreml in die Knie zu zwingen um dann eben dieser Macht die Bedingungen zu diktieren, die in diesem Krieg dann letztlich zu einer Beendigung der Auseinandersetzungen führen sollen. Das ist eine mögliche Variante. Wir müssen aber auch hier bedenken, wir wissen ja gar nicht, wie es herausgekommen wäre, wenn die Appeasement-Politik erfolgreich gewesen wäre. Wenn man tatsächlich auf die Forderungen Hitlers eingestiegen wäre, hätte es dann den Zweiten Weltkrieg überhaupt in dieser Form gegeben? Hätte es die Völkermorde gegeben, die ganzen Zerstörungen, diesen gigantischen Weltenbrand? Wir wissen es nicht. Und niemand ist in in der Lage, diese Frage zu beantworten. Trotzdem tun wir so, als seien diese Fragen ein für alle Mal beantwortet. Und so einfach ist es nicht. Und das ist das Gefühl, das ich habe, wenn ich am Morgen die Zeitungen lese, da ist so viel Gewissheit drin, so viel falsche Gewissheit, ähm, angesichts eben dieser sehr verworrenen und nebligen Vorgänge in der Ukraine, ähm, die es uns wirklich schwer machen, hier festen Boden zu finden. Und wo hält man sich eben fest, wenn der Nebel der Ungewissheit äh, um uns herum wabert? Ja, da müssen sie am Bewerten festhalten, zum Beispiel in der Schweiz an der Neutralität oder in Deutschland an einer gewissen ja, durchaus Zögerlichkeit einer außenpolitischen Schaukelpolitik, wie das sehr begabte Außenpolitiker in Deutschland getan haben, zum Beispiel ein Gerhard Schröder, dessen Name heute ja gar nicht mehr ausgesprochen werden darf, was an sich schon verrückt ist und was ihnen zeigt, dass die Emotionen das Kommando übernommen haben, der Hass den wir ja laut Schiller äh, unbedingt äh, zu vermeiden hätten. Und die Neue Zürcher Zeitung, eine sehr einflussreiche Zeitung in der Schweiz, die auch nicht die Agenda diktiert. Der Eliten in unserem Land, die aber sehr präzise zum Ausdruck bringt, was für eine Stimmung innerhalb dieser Eliten herrscht, denn sie schreibt diesen Eliten nach, sie versucht diesen Eliten zu gefallen, sie zu beschwichtigen, sie zu appeasen, dort gut anzukommen und darum ist das, was eben in der Neuen Zürcher Zeitung steht, insofern diagnostisch sehr interessant, weil es uns etwas, ein Bild vermittelt von dem, was die führenden, die tonangebenden Mainstream-Kreise in der Schweiz denken. In diesem, äh, sagen wir einmal, latent, leicht rechts von der Mitte, aber eben auch das linke Spektrum zum Teil umfassenden äh, Mittelpunkt oder der Mittelachse der schweizerischen Politik. Und wenn ich da die Schlagzeilen äh, anschaue, der letzten Tage und Wochen. Dann ist nur eine Botschaft, die von der NZZ hier transportiert wird. Und wir können davon ausgehen, dass führende Kreise in der Schweiz es genauso sehen. Russland sei kein stabiler Partner. Das ist die Schlussfolgerung eines Textes, den sie hier zu den Wagner-Truppen in Afrika bringen. Dann Erdogan brüskiert Putin, also Putin steht da einsam im Regen, wird von allen verlassen, der isolierte, sturmreif geschossen und mittlerweile auch gehen ihm die Verbündeten von der Fahne, wie im Film Kleopatra, als die Legionen vor der großen Schlacht. Ähm, den Marcus Antonius verlassen haben und er ganz alleine in einem ja, desertierten Heerlager erwacht und seine Offiziere dann von den rebellierenden Truppen ermordet worden sind. Der einsame Putin. Und in den USA, das ist noch interessant, in den USA scheinen sich jetzt Stimmen ähm, vernehmlicher zu äußern, die skeptisch sind gegenüber einem NATO-Beitritt der Ukraine. Also die Amerikaner noch nicht ganz auf dem reinen Ideologie- und Gesinnungstrip. Ähm, die Amerikaner sind ja Weltmeister darin, ihre Interessen in hochfliegenden, idealistischen Worten zu äh, parfümieren, sie einzukleiden, sie zu drapieren und manchmal auch zum verschwinden zu bringen. Vielleicht glauben Sie am Schluss auch daran, an die eigene Propaganda. ist ja auch eine Fähigkeit, wenn man an das glaubt, was man sich selber einredet. Das kann einem auch Kraft geben. Also hier die Mehrheitsmeinung der tonangebenden, der führenden Zirkel in der Schweiz ganz klar, wir sind richtig mit der Konfrontationspolitik, wir liegen richtig mit den Sanktionen gegen Russland und Russland verliert diesen Krieg, die Ukraine ist erfolgreich in ihrer Offensive, das ist sozusagen die generelle Storyline und dann auf die schweizerische Situation gemünzt, was mich natürlich besonders interessiert, dann die Forderung die Neutralität aufzuweichen, allerdings eben so aufzuweichen und letztlich abzuschaffen, dass es immer noch Neutralität heißt und das ist für eine Zeitung für mich jetzt intellektuell unredlich. Man kann ja sagen, wir wollen die Neutralität nicht mehr, aber das, was eine neue Zürcher Zeitung als einflussreiche und von vielen für glaubwürdig gehaltene Zeitung hier unternimmt, ist etwas anderes. Sie versucht, die Neutralität hier wegzudrücken, die Schweiz zum Beispiel in die NATO hineinzuführen, auch in die europäischen Verteidigungsbündnisse. Wir haben über Sky Shield gesprochen, das wird da in den Mainstream-Medien unisono bejubelt und beklatscht. Und gleichzeitig redet man sich ein, die Schweiz sei immer noch neutral. Und das stimmt natürlich nicht, das eine schließt sich aus. Man kann nicht mitmachen in fremden Bündnissen, die Eigenständigkeit der Landesverteidigung aufgeben und dann behaupten, man sei immer noch neutral. Man kann sich nicht an den Kriegsbemühungen der Ukraine gegen Russland beteiligen und sagen, die Schweiz ist immer noch neutral, weil eben das Völkerrecht äh, solche Angriffskriege, wie sie Russland da äh, führe, äh, verurteile. Deshalb ist alles, was der Erhaltung des Völkerrechtsdienst äh, dient, zwangsläufig äh, der Neutralität äh, zuträglich. Das ist nicht so. Das Völkerrecht ist nicht die letzte verbindliche Instanz in internationalen Fragen. In inter leider nicht. In internationalen Fragen herrscht eben oft äh, Unklarheit über völkerrechtliche Grundsätze. Und es gibt eben keinen Weltpolizisten, zum Glück gibt es keinen Weltpolizisten, keinen Welttyrannen, der hier eine Rechtsordnung weltweit durchpeitscht. Und das anstreben zu wollen, wäre ähm, Wahnsinn, denn das würde natürlich zu einer Ordnung führen ohne Freiheit, ohne Demokratie, mit einem Macht- und einem Gewaltmonopol weltweit, das natürlich unvorstellbar mächtig wäre. Das Projekt Brandmauer ist gescheitert. Warum die AfD immer stärker wird? Ja, weil sie einfach ein alternatives Programm zu diesen immer offensichtlicheren Fehlern der deutschen Regierungs- und Mainstream-Politik äh, hinlegt und die Deutschen unzufrieden sind. Und sie wissen ja auch nicht, worauf sie sich einlassen, ob die AfD dann ihre Versprechungen hält oder ob sie es macht wie die Grünen, die noch angetreten sind, 2019, die gesagt haben, keine Waffen in Kriegsgebiete. So haben sich die Grünen zur Wahl angepriesen und heute machen sie das Gegenteil. Man weiß bei Parteien nie, wie sie reagieren, wenn sie dann an der Macht sind. Die Macht hat auch immer etwas Eigengesetzliches und das kann je nach Stammfestigkeit einer Partei natürlich auch die Parteimitglieder ähm, ja, versuchen, verführen und sie dann äh, aufgrund eben den Versprechungen von Macht und Privilegien und Freunden vom Auftrag abieren lassen. Der Psychologe und Glücksforscher Richard Wiseman ist heute in einem Interview zu Wort gekommen. Wie viel Glück wir haben, lässt sich beeinflussen, ist seine These. Ja, wenn ich Tolstoy lese, glaube ich, ist der Mensch dann vor allem am glücklichsten, wenn er sich auf die Erfüllung seines unmittelbaren Lebensauftrags beschränkt und konzentriert, wenn er sagt, ich schaue für meine Familie, wenn ich eine Familie habe, ich versuche meine Arbeit möglichst gut zu machen und man ist sofort dann in der Irre, wenn man abstrakt über sein Glück nachdenkt oder aber über das Weltgeschehen und versucht dort einen wesentlichen Einfluss in die eine oder andere Richtung zu fahren. Am besten, man konzentriert sich einfach auf das im Nahhorizont, das ist meine Theorie, die, was sich danach wirklich beeinflussen lässt. Brasiliens Präsident Lula, interessant, die einstige Heilsfigur der Linken, zurückgekehrt aus dem Gefängnis, überrascht mit einer blockfreien Außenpolitik, auch mit Mut, den Amerikanern die Stirn zu bieten, hier mit denen auch zu reden, mit denen man angeblich nicht mehr reden darf. Und jetzt lese ich, er hat eine historische Steuerreform angeschoben, in Brasilien, und das wird universell beklatscht. Ich würde jetzt hier anmaßend reden, wenn ich sage, ich kann das brasilianische Steuersystem beurteilen. Aber dieser Lula ist für mich ein Lichtblick der Gegenwart, eine interessante Persönlichkeit, von der man sich inspirieren lassen könnte. Und das ist jetzt für mich nicht sozusagen die normale geistige Wahlverwandtschaft, weil ich sicherlich von meinen Überzeugungen her auf dem bürgerlichen, liberal-konservativen Spektrum zu finden bin. Und Lula ganz klar von der Linken kommt. 1933 also vor 50 Jahren ist John Paul Getty III in Italien entführt worden. Der Milliardärsenkel John Getty damals, der reichste Mann der Welt, der Ölbaron ursprünglich Texas, eine unglaubliche, auch asketische Figur und ein beeindruckender Ölunternehmer, der schon mit wenigen Jahren knapp über 20 Millionär war, der die Firma seines Vaters ganz massiv ausgebaut hat, über höchstes diplomatisches Geschick verfügte. Und diese Geschichte, ich kann mich persönlich daran erinnern, damals war ich acht Jahre alt, als ähm Getty entführt wurde. Es war ein Riesenthema und vor allem der die, die Weigerung des Alten hier, das Lösegeld zu zahlen, bis sie dem jungen Getty ein Ohr abgeschnitten haben. Ganz verkrachte Familienverhältnisse. Ähm, John Paul Getty, Dreis Vater, äh, der Sohn von, äh, von, vom alten Getty, von John Getty, der lebte in Italien, war mit einer Italienerin verheiratet, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr viel Drogen, Alkohol im Spiel und der Junge auch. Hat dann nachher äh, nach Freilassung auch schlimme Gesundheit Probleme gehabt. Also ein Familienfluch schien diese Gettis heimzusuchen. So brillant der Patron, der Patriarch sein Unternehmen organisierte, so wenig ist es ihm gelungen, die Familie entsprechend auszurichten. Staus und kaum freie Wohnungen. Genf droht als Wirtschaftsstandort zurückzufallen. Überall das gleiche Bild in der Schweiz. Die Städte regiert von Rot-Grün oder von Rot-Links von links, äh, fest hier in der Hand der linken Umverteiler und Bevormunder, die diese äh, metropolitanen oder urbanen Zentren in der Schweiz, ich muss es so formulieren, zu einer Art, Art äh, Freiluft-WG auf äh, fremdfinanzierter Basis umgestalten. Und natürlich ist das sozusagen Das Gegenteil von dem, was dazu geführt hat, dass diese Städte überhaupt zu groß werden konnten, denn das war der Kaufmannsstand, das waren die Gewerbler, die diese Städte zu diesem Reichtum und dieser Pracht aufgebaut haben und wie immer, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von «Guten Tagen». Und die Linken geben dann das mit beiden Händen aus und besten Absichten angeblichen, was über Generationen aufgebaut wurde. In Zürich sehen wir das, in Genf und das ist die Entwicklungslinie vieler rot-grüner oder roter Städte. Schauen Sie in Deutschland, Berlin, andere, Wien. Das hält sich dann immer noch, weil die Attraktivität dieser Zentren ist natürlich groß und die Leute kommen trotzdem. Aber irgendwie ein Jammer, wie diese städtische Pracht da zugrunde gewirtschaftet. Wird. Interview, wenn es wirklich Krieg, Krieg gibt, Entschuldigung, dann hilft die Neutralität der Schweiz auch nicht mehr viel. Der ehemalige Präsident Estlands Thomas Hendrik Ilves über die Wehrbereitschaft der liberalen Demokratie und darüber, was die Schweiz davon lernen kann. Georg Hessler, der, Neutralitäts, der Spezialist für Neutralitätsabschaffung bei der NZZ, hier mit einem Interview. Der Rüstungsexperte ist schon interessant, ist bemerkenswert. Diese Kampagne der Neuen Zürcher Zeitung gegen die Neutralität. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Artikel gegen die schweizerische Neutralität veröffentlicht werden. Ich lese faktisch praktisch nie etwas, was die Neutralität Verteidigt In der Weltwoche ist es umgekehrt. Wir bringen natürlich viele Artikel, die die Neutralität verteidigen, weil alle anderen Zeitungen in der Schweiz ähm, eben hier ähm, zeitgeistbedingt in die Gegnerrichtung marschieren. Allerdings bringen wir doch auch dann und wann kritische, neutralitätskritische Artikel. Aber wissen Sie, der Grundsatz ist für mich... Ähm, historisch bewährt. Vielleicht gibt es bessere, aber wir haben keinen besseren bis jetzt. Und ich äh, empfinde es als hochriskant im Sturm, im Krieg – und die Schweiz ist im Krieg – hier einfach die Grundsätze äh, über Bord zu werfen. Es brandgefährlich ist auch anmaßend, weil sich die heutige Generation dann auf ein hohes Ross setzt und sagt, ja, das, was unsere Altvorderen da zusammengebastelt haben, das ist äh, längst überlebt, das ist abgelebt, wir können das besser. Und das sind gefährliche Selbstüberschätzungen, die natürlich oft genug im Abgrund enden. Und typisch, dass ihr die NZZ einfach Tag für Tag ihre Leser, und das sind wichtige, einflussreiche Leser, auch in den wirtschaftlichen Führungskreisen der Schweiz, hier sozusagen mit einer einseitigen Sicht, die dann auch noch moralisch überhöht wird, versorgt. Und gleichzeitig werden natürlich alle, die die Neutralität verteidigen, werden dann sozusagen moralisch ins Anrüchige äh, hineingestellt, als Putin, äh, Verherrlicher oder, oder Kriegsfreunde betitelt, angeschwärzt. Äh, man manipuliert dann Ihren Artikeln herum, das ist in meinem Fall einmal passiert, dass Sie da freundlicherweise einen Text abgedruckt haben von mir über die Neutralität, aber dann einen Abschnitt herausgenommen haben, indem ich äh, die NZZ direkt angesprochen habe, die eben während des Zweiten Weltkriegs die Neutralität verteidigt hat. Ich meine, das können Sie machen, ist die redaktionelle Freiheit. Aber das sind für mich eben nicht Zeichen argumentativer Stärke, wenn Sie sich die Sache dann irgendwie auch zurechtbügeln ähm, müssen. Ja, das sind die Themen des Tages, meine Damen und Herren von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und eben vergessen Sie nicht den Tolstoischen Grundsatz, es könnte immer auch anders sein, als man denkt und der Mensch ist nicht in der Lage, die Gesamtheit der Ursachen von historischen Ereignissen zu überblicken. Und das, was wir als nahelie naheliegendste Ursache packen, zum Beispiel eben eine Person Putin oder damals George W. Bush, das ist viel zu einfach, diese auch überragenden äh, Machtgestalten sind Symptome des Zeitgeists und sind auch Gefangene des Zeitgeists und jener Kräfte, die sie behaupten, oft behaupten sie, das selber steuern zu können. Der Mensch ist schwächer, als er denkt. Und dieses ähm, denken diese Einsichten verdanke ich wirklich vor allem dem letzten Buch äh, von «Krieg und Frieden», ähm, wo dann der Niedergang der napoleonischen, Entschuldigung, der napoleonischen Armee unwiderruflich einsetzt. Fantastisch, wie das Tolstoi hier ähm, literarisch erfasst, beschrieben hat, auch essayistisch gedeutet monumental, spannender als jeder Krimi, muss ich Ihnen sagen. Und allerdings muss das auch hart verdient werden, bis Sie an dem Punkt sind, wo sich dann alles quasi zusammenballt ähm, in, dieser, ähm, in diesem Gravitationsschwerpunkt des äh, Grande Finale müssen Sie natürlich viele Erzählfäden gemeistert haben und über viele, viele Seiten und viele, viele Stunden äh, sich in dieses Buch ähm, eingelassen haben, aber es ist eine letztlich gewinnbringende Lektüre, also für mich zumindest Mindest, äh, darf ich das äh, behaupten und äh, ich darf Ihnen das wirklich weiterempfehlen, wenn Sie Zeit haben oder eben als Hörbuch, wie ich es hauptsächlich zum Beispiel beim Wandern am Wochenende gehört habe. Und nicht zuletzt Jazzfestival St. Moritz, unbedingt zu empfehlen, sehr sympathisch, grandioses Abschiedskonzert von The Manhattan Transfer, dieser New Yorker Gesangsgruppe, äh, diesem Quartett, aufgrund von Todesfällen schon etwas unbesetzt, aber immer noch ursprüngliche Mitglieder dabei, fantastisch der Auftritt am ähm, Sonntagabend ähm, hoch, äh, auch eine, ein Schlaglicht aufs Leben, das einen sofort wieder mit vielem versöhnt, was auch noch auf diesem Planeten passiert, toll gemacht, von Gemeindepräsident und Festivalerfinder. Christian J. Jenny und seinem äh, ja, Inspirator Rolf Sachs in St. Moritz. Dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Alles Gute. <Musik>